0: Der Anchors in Hearts Podcast ist wieder da. Heute mit Manu und Torben und einer absoluten Weltpremiere. Es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Viel Spaß dabei.
1: Moin Manu, wie geht's dir? Ja, moin Torben. Schön, dich
0: zu hören. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir, ja, mir geht's auch sensationell. Die zweite Staffel vom Podcast fängt an. Hättest es du das gedacht? Total verrückt,
1: wirklich. Ich finde, man fühlt sich irgendwie viel älter gerade als zu der ersten Staffel Podcast. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der ersten Folge hier im Esszimmer bei mir saßen, ja. über das gute Geschirr geredet haben und so. Ja, es ist viel passiert seitdem, ne?
0: Ja, voll. Und ich finde, wir sollten auch so den Begriff, dass es die zweite Staffel ist, auch etablieren, weil das klingt ein bisschen professioneller als, wir haben ein Jahr lang den Arsch nicht hochgekriegt. So.
1: <lacht> das klingt, das ist sehr gut, ja. Zweite Staffel, ey, das, das klingt wirklich nach, nach einer krassen Fortsetzung jetzt. Und auch ein bisschen professionell. so. Ja, wir haben schon die zweite Staffel des Podcasts.
0: Am Start. <lacht> nur, nur um das nochmal hervorzuheben. Ja, <lacht> genau. Ja, erzähl ein bisschen, was. Ich bin ein bisschen, ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich bin auch ein bisschen aus der Übung. Ich habe aber äh, heute Abend schon so ein bisschen äh, Sabbelwasser getrunken. Sehr gut. Wir waren Essen und ich habe äh, zwei Bier und zwei Uso getrunken. Sehr gut. Ich war beim Sport und hau mir gerade
1: hier so einen Proteinshake rein.
0: Ja, sehr vorbildlich. Ich habe mhm. hier, hab hier nur so ein. So ein Bier, so ein kleines. Das oh, Corona. Ja, aber Coronita ist das. Mhm. Ich war ja im Urlaub, jetzt vor kurzem auch in Dänemark. Mhm. Und da gab es dieses Bier in 0,2 Liter Flaschen. Kann man mal machen, ne? Und ich, ich liebe halt kleine Bier. So zum Schlafen abends. Ja, und das ist perfekt jetzt zum Podcast aufnehmen, glaube ja. ich.
1: Äh, Heineken hat ja auch so kleine Flaschen.
0: Ja, deswegen, das habe ich ja, damals, äh, ich habe das geliebt. Ich mag halt diese 0,5 Humpen nicht so. Und äh, deswegen immer lieber mal ein paar kleine. Ein paar, <lacht> lieber
1: zwei kleine <lacht> als ein großes. Ja. Genau.
0: Ja, aber du ja. sagst, es ist
1: viel passiert seit dem Netzwerk-Podcast. Ja, Wann war das? In welchem Jahr haben wir angefangen? 2020?
0: Äh, nee, wir haben 2021 20, angefangen. Ah ja. Auch äh, ja, wie du schon sagst, wo es noch nicht, was wir erzählen wollen und haben von gutem Geschirr gesprochen. Ähm, ja, aber dann war Pause nach dem Podcast mit äh, Dan von äh, Bad Assumption. Das war Stimmt. der
1: letzte. Wir haben so einen Split-Podcast gemacht irgendwie, ne? Ja, genau. Ja, wo wir ihn dabei hatten. Ja, witzig.
0: Ja, und also wir haben uns ja schon ein paar Mal jetzt gesehen, aber ähm, was war denn bei dir so los? Was kann man denn mal so erzählen?
1: Ich war, ähm, ich war auf dem Hurricane vor ein paar Wochen. Das war tatsächlich, ich muss überlegen, aber ich glaube, das war das... Erste Konzert seit der Pause. Ja, also seit seitdem ne? äh, Konzerte wieder stattfinden können, ja. Ich meine, das war ja. im Juni. Ja, also ich war auch nicht das ganze Wochenende da. Wir haben uns den Sonntag gegönnt. Ja. Ähm, lustige Geschichte, ich will unbedingt äh, Sam Fender mal live sehen. Ist ein, äh, können die Leute ruhig mal reinhören. Sam Fender ist ein ähm, Singer-Songwriter mit Band irgendwie. Und... Ähm, der sollte schon 2019 auf dem Hurricane spielen. Da hatte ich aber nicht vor, da fahren. Da hat er kurzfristig abgesagt. Und wir haben uns Karten gekauft für ihn. Also er war so der Hauptgrund. Ich habe mir dann gedacht, okay, die anderen Bands ähm, auf dem Sonntag sind auch ganz okay. Aber hauptsächlich wegen Sam Fender haben wir uns Karten bestellt. Und als die Karten ankamen mit der Post... Ähm, habe ich, glaube ich, zwei Tage später gelesen, dass er wieder kurzfristig grundlos abgesagt hat. Ach du Scheiße. Ja, richtig ärgerlich, wirklich. Was oh, hast du denn da angeguckt? Ähm, ja, als Ersatz war Alice Merton da, das hat mich jetzt nicht so interessiert. Die kommt ja auch, glaube ich, irgendwie aus der Nähe hier. Also, wenn ich die sehen möchte, dann gehe ich einfach ins Einkaufszentrum oder so. Ja. <lacht> ähm, wir haben stattdessen, oh, was haben wir gesehen? Ähm, also, mein Highlight war Bring Me the Horizon. Ich habe die... Vor Jahren ah. ich das letzte Mal gesehen, als die äh, noch so nur Schreimusik gemacht haben. Hm. Und fand ich mega gut, wie die sich weiterentwickelt haben, ähm, was die so live jetzt drauf haben. Also fand ich persönlich echt mein Highlight äh, auf dem Hurricane. Dann Swiss und die anderen haben wir uns angeguckt. Ähm, Nura finde ich auch persönlich mittlerweile ganz
0: witzig. Ist, warte mal, ist das die, die auch Schauspieler hat? Ja, die bei, ähm, wie, wie heißt die Serie nochmal? Die Der, äh, nicht, nicht Kiosk, ähm, hier, Counter? Ja, genau, richtig. <lacht> die ist Hast du es auch gesehen? Ja, habe ich
1: auch gesehen, Vielleicht mir witzig. <lacht> ähm, genau, die spielt da auch mit, ja. Und die war ja mal Teil von Sixten und weißt du noch, ja, als, genau. als wir auf dem Hurricane gespielt haben, da haben die ja auch gespielt. Und da haben wir ja, die noch Laufen sehen und haben zuerst gedacht, okay, ähm, zu wem gehört die jetzt? Und auf einmal steht die da auf der Bühne. Da konnten wir ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich wusste nicht, dass die Solo jetzt noch Mucke macht. Ja, also Juju und Nura machen jetzt Solo-Mucke. Also als Sixten glaube ich nicht mehr. Ich bin da nicht ganz drin. Ne? Ähm, ich fand es einfach nur witzig.
0: Und ist cool, sagst du?
1: Ja, ja doch.
0: ich ähm, Also ich habe ein bisschen äh, Streams geguckt. Also ich war jetzt auf keinem äh, großen Festival. Mhm und dachte, ach komm, als alter Punkrocker muss man sich Rise Against mal angucken. Hast du die auch mhm. live gesehen? Ja, haben wir ein bisschen geguckt. Die haben nach Bring Me The Horizon gespielt. Ich
1: meine sogar, die haben äh, beim letzten Song von Bring Me The Horizon haben die angefangen. Ähm, ich weiß nicht, wir haben es uns nicht ganz angeguckt, weil wir auch kaputt waren so ein bisschen. Ja.
0: ja. Also ich war über den Stream halt mega enttäuscht. Also weiß ich nicht. Vielleicht lag es nicht... auch ein bisschen daran. Also es... Ich, hab, ich glaube, wenn du Rise Against schon ein
1: paar Mal live gesehen hast, ähm, dann hast du sie halt live gesehen. Ja. Ich sag mal, da, da passiert jetzt nicht, nicht noch mehr. Ich war, auch ein bisschen, äh, ja, ich war ein bisschen kaputt, aber irgendwie haben wir dann so ein bisschen rüber geschielt und haben gesagt, ach komm, wir holen uns jetzt noch irgendwas zu essen und dann geht's nach Hause.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ich finde, also Bring Me with the sagst das waren halt cool. Ich muss sagen, ich kann. So von diesen, diesen ganzen alten Bands kann ich nicht mehr so viel abgewinnen, muss ich sagen. Okay. Also ich habe ja, äh, das weiß ich noch, ähm, letztes Jahr als wir äh, unsere Doku gemacht haben und auch im mhm. Logo waren und so, ne als die ganz als Lockdown war und gar nichts stattgefunden hat, da weiß ich noch, wie ich gesagt habe, also wenn das wieder geht, dann will ich echt wieder mehr auf Konzerte gehen. Also das nehme ich mir einfach wirklich vor, okay. weil vor Corona bin ich da auch echt faul geworden, weil wir selbst dafür unterwegs waren und so. Ja. Genau, ich habe es mir bewusst vorgenommen und ich habe damals im Logo ziemlich direkt nach dem Interview mir äh, Karten gekauft für das äh, Rogers-Konzert. Die haben ähm, wollten extra so eine Soli-Show machen fürs äh, mhm. Logo und das wurde halt dann auch tausendmal verschoben. Und äh, das war mein erstes, Mal, das war mein erstes Konzert, so äh, nach dieser Live-Zwangspause. Also das, das hat, auch, äh, was, hat ja?
1: dann jetzt geklappt.
0: Quasi, das also hat jetzt geklappt, aber auch nur durch Zufall, weil eigentlich wollten wir an dem Tag proben. Okay. Also wir, wir, wir hatten einen Termin und so weiter. Ich saß auch schon in der Bahn. Und ähm, ja, weißt du, für mich ist es immer ein kleiner Aufwand aus Hamburg, mhm. dann extra nach Bremerförde und so einmal die Woche. Ich saß in der Bahn und dann kam plötzlich eine WhatsApp von Timo. So von mir, ey Jungs, äh, wollen wir Proben nicht lieber absagen? Und ich so, okay, ich sitze in der Bahn, was, was ist los? Und dann, ja, das soll heute noch regnen. ist ja nicht so cool, wenn wir dann im Regen den äh, Bus auspacken müssen.
1: Ich, ich meine, es hat dann auch zehn Minuten geregnet, ne?
0: Es hat zehn Minuten geregnet. Wir haben aber auch bestimmt oh. eine Viertelstunde diskutiert. Ich bin ja. nämlich auch bis Willemsburg mit der Bahn gefahren. Scheiße. Und so, so ziemlich zentral. Und dann dachte ich, oh komm, ich glaube, das lohnt nicht mehr. Und dann bin ich wieder umgedreht und auf dem Rückweg, wie man das so in der Bahn macht, Insta gecheckt und so. Und dann sehe ich, oh, Russia spielen heute in Hamburg und ich habe ja Tickets dafür. Du wusstest das gar nicht. Ich ja. habe das vergessen. Ah, ich dachte jetzt ja. du, wolltest, äh, du
1: hast gesagt, nee kommen Proben ist jetzt wichtiger, nach zwei Jahren äh, nicht proben. Proben haben wir dann letztendlich wegen Regen abgesagt. Ah ja, ja, das kann mal vorkommen. Also demnächst äh, an alle Veranstalter, äh, wenn es eventuell regnet, während wir den Bus ausladen müssen. Es kann halt sein,
0: dass wir dann einfach nicht kommen. Genau. Aber, ähm, also das war mein Glück. Sonst hätte ich, also ich wäre natürlich zum Proben gefahren, weil wir uns, glaube ich, damals auf unsere erste Show, also auf unsere eigene erste Show vorbereitet haben oder so. Ja. Ähm, und... Genau, da war ich froh, weil ich hätte das sonst verpasst und wäre wär nicht hingegangen. Und ähm, war, es war ja dann kein Regen, es war gutes Wetter an dem Tag. Und ähm, genau, sind wir dann hin und äh, zum Glück, es war so ein gutes Konzert. Also Rogers, ja, sind ja auch überhaupt in diesem Sommer ja in aller Munde. Ich glaube, jeder hat die auf irgendeinem Festival gesehen. Mhm. Ist echt cool, was sie abgerissen haben und auch völlig zurecht. Also die haben so krass Stimmung gemacht. Ja, war ein sehr schönes erstes Konzert und auch schön, dass ich so lange darauf warten musste, hat sich gelohnt. Also auf jeden Fall Rogers live auschecken. Auf jeden Fall und ich hoffe, ja. wir spielen auch mal zusammen. Das wird mich wir haben ja schon mal
1: mit Rogers gespielt, ne? Aber das oh, ist schon lange okay. her, auf dem Ries haben wir mit denen zusammen gespielt. Echt? Das Ries ist ja Ries schon mehr. richtig lange her. Ja, da wo du dir äh, deine Schulter ausgekühlt hast, <lacht> <lacht>
0: weil du mit hingefallen bist. Haben wir die Geschichte im Podcast schon erzählt? Weiß ich nicht. Erzähl mal kurz. Ich habe ne? hab ein bisschen ja. Angst, dass wir jetzt alle Geschichten noch mal, noch mal erzählen im Podcast. Aber ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz ist, wir haben auf dem Ritz gespielt, sehr früh, was für eine Band insofern schwierig ist, weil man dann viel Zeit zum Trinken hat danach. Danach, genau. Und äh, Das haben wir auch gemacht und wir haben mit dem nxpx sänger am Merch Stimmt, viel genau. getrunken, weil wir ihm Cola Korn beigebracht haben. Und Headliner waren die Nuts. Genau, und als die gespielt haben, äh, wollte ich dann auch mal kurz in den Moshpit und bin halt äh, wie eine besenkte Sau losgerannt, weil <lacht> es angefangen hat zu regnen. Genau, wieder der Regen, ne? Hätten wir ja, mal nicht gespielt. <lacht> und da habe ich mich auf dem Rasen so hart aufs Maul gelegt, ich hatte danach noch Viertel, ich dachte wirklich, meine Schulter ist gebrochen. Das tat wirklich oh, monatelang weh. Das sah
1: echt gut aus, wie du dich lang gemacht hast.
0: Ja, dumm. Einfach ja. dumm. ja. Ja, nee, aber ähm, schön, dass es wieder losgeht. Hast du noch andere Sachen gesehen oder war das Hurricane bisher das einzige? Ähm, ich war
1: auf dem Hurricane und dann war ich jetzt vor kurzem ähm, auf so einer Show, so eine Benefizshow für Ukraine, hier bei mir ah. am Heimatort. Ja, da habe ich auch ja. Espinosa gesehen. Auch eine sehr gute Band hier aus unserer Heimat, Deutsch-Punk, mhm. kann man sagen: nee, Deutsch-Punk, Deutsch-Pop, ja. Pop-Rock. Pop, Pop, Punk. Punk, Pop, Pop, Punk, 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 ähm, Punk. Genau, die habe ich mir angeschaut mit äh, Tim zusammen. Da kam. Ah, ja, genau. Das war hier bei mir im, im Heimatort. Ja, ich glaube, ich, ich habe vorhin irgendwas gelesen. Ich meine, dass sechs äh, oder 7.000 Euro zusammengekommen sind. Das Geil. ist Mega gut. Ja.
0: Ja, ja Ukraine ist, äh, ist ein gutes Stichwort. Ähm, genau, du hast ja auch Gas gegeben. ne? Ich habe ja, ja auch im wahrsten Sinne des Wortes Gas gegeben. Also ich finde, es ist immer noch mal wert, dann vielleicht auch darüber zu sprechen, weil so ein bisschen habe ich das Gefühl, gerät so dieser ganze Krieg so ein bisschen in, ja, in den Hintergrund oder man verdrängt das vielleicht auch so ein bisschen und so. Ja. Aber für alle, die das nicht mitbekommen haben, als der Krieg losging, so kurz danach, ja, habe ich mich ja mit dem Bandbus von Harz äh, auf den Weg gemacht an die polnisch-ukrainische Grenze um ähm, ja Menschen mit Behinderungen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, an der Grenze abzuholen und nach Deutschland zu bringen in eine Einrichtung, die sie halt gut betreuen können. So, das war, muss ich sagen, also wir haben das zweimal gemacht. Wir äh, sage ich an dieser Stelle, weil ähm, ich habe mir das nicht einfach ausgedacht, mir losgefahren, sondern ich habe es bei Facebook tatsächlich gesehen, dass ähm, ja, Facebook-Freunde, die ich eigentlich aus dem beruflichen Kontext kenne, da habe ich gesehen, dass die Rollstühle irgendwie in so einem Sprinter gepackt haben und äh, auch an die Grenze da gefahren haben. Und da habe ich halt geschrieben, okay, braucht ihr irgendwie Support? Ich habe auch einen Bus oder wir haben einen Bus als Band. Mhm. Ähm, ich würde ich würd da halt Sachen hinfahren und dann äh, wusste ich halt, dann ist jetzt auch nicht so richtig, so richtig worum es ging. Und dann kam halt ziemlich schnell die Antwort, ja, wäre mega cool, aber du brauchst nicht unbedingt Sachen hinfahren, sondern wir kümmern uns in erster Linie um die Menschen mit Behinderungen die halt es deutlich schwerer haben zu flüchten als mhm. gesunde Menschen. Und dann ging das rasend schnell. Also ich glaube, innerhalb von zwei, drei Tagen nach dieser Nachricht äh, saß ich im Bus und zwölf Stunden später, dann äh, war ich an der Grenze. Von daher an dieser Stelle Grüße an Nico, der das alles organisiert hat. Der war selbst, also er kommt aus Bremen, arbeitet in Bremen für den Martins-Club und genau, der hat sich mit Kollegen auch freiwillig auf dem Weg da an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht und hat das da alles dann koordiniert. Also es gab halt nichts Offizielles vor Ort, wo, die, wo eine offizielle Einrichtung gesagt hat, okay, hier können sich gehandicapte Menschen irgendwie ähm, in Obhut begeben, sondern es wurde viel auf freiwilliges Engagement irgendwie gelegt, auch die polnische Bevölkerung hat ja viel gemacht und so. Ja, und da ist jetzt ja echt eine gute Freundschaft entstanden zu Nico. Und ähm, mit Nico selbst war ich dann auch bei der zweiten Tour, als wir nochmal dahin gefahren sind, dann selbst im Bus, auch nochmal mit unserem Enkersen-Harz-Bus. Ja, richtig cool. Und ähm, haben nochmal vier Leute abgeholt. Und ähm, das war irgendwie eine krasse Geschichte. War
1: irgendwie auch ja, spannend und Highlight ne? für dich, würde ich sagen.
0: Ja, also einerseits natürlich ein schönes Gefühl, so im Nachhinein was gemacht zu ja. haben, auch wenn es sich so ein bisschen anfühlt wie ein Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie, weil es am Ende irgendwie sechs Personen waren, aber immerhin sechs Personen, die man helfen konnte. Ja. ja, und auf der anderen Seite war es auch irgendwie unspektakulär. Ne? Ich meine, es geht um Krieg und man stellt sich chaotische vor äh, Zustände vor und letztendlich fährt man dahin und alles also es könnte auch bei uns im, in Öre, im Proberaum sein, auf dem Dorf. Mhm. Äh, so hat sich das angefühlt. Also kein Militär, keine, keine Massen an Menschen, die da irgendwie auf der, auf der Straße waren oder so. Äh, und das hat es irgendwie, eigentlich hat es das noch ein bisschen besonderer gemacht, weil man so das Gefühl hat, okay, es kann eigentlich, es könnte auch bei uns passieren. So. Ja. Das, ist ja. das sowas so im Nachhinein noch so... Ja, wo ich noch lange drüber nachgedacht habe. Ne? Also Krieg ja. ist ja oft weit weg und in den Nachrichten und äh, am Ende kannst du zwölf Stunden dich ins Auto setzen, bist in der Krisenregion und ähm, es fühlt sich aber äh, da vor Ort alles äh, noch normal an, weil das Land, in dem wir waren, eben Polen war und dort kein Krieg herrscht. Das war irgendwie, das war so dieses Krasse, dass es mhm. irgendwie, so eine es gibt so eine, so eine gezogene Linie auf einer Landkarte und dahinter ist irgendwie... Angst und Terror und daneben ist irgendwie ja, alles normal. Nicht. Man sitzt am Abendbrottisch und das ist so skurril und es macht es so. Also zeigt nochmal, wie dämlich ist es ist, sowas anzuzetteln einfach.
1: Ja, einfach schlimm. Ja. Kann man nur hoffen, dass es bald äh, ja, wieder Besserungen gibt. Ne? Und dass es halt nicht so in Vergessenheit gerät, finde ich. Weil da gebe ich dir recht. Irgendwie. Ja, ist es momentan so, dass kaum noch drüber geredet wird. Und deswegen fand ich auch das Benefitskonzert hier total toll. Ja.
0: Genau, und als ich das gesehen habe, fand ich super cool, weil, genau wie du sagst, weil das wieder zeigt, ey, bei uns ist es jetzt gerade irgendwie alles okay, mhm. aber ähm, wir haben da echt noch ein großes Thema gerade in Europa. Genau, und dass da so viel Kohle zusammengekommen ist, mega gut. Also, Richtig gut, ne? Ja. ja. Ich hoffe, da gibt es noch mehr solche Aktionen.
1: Ja, wir spielen ja ähm September ein Open Air, auch hier in unserer Heimat und da geht auch ein Teil an die Flutopfer. Schön, ja. Weil da ist auch immer noch nicht alles in Ordnung, ne? Noch längst
0: nicht. Ja, es sind so Sachen, die wischt man dann weg und sagt sich, ja, lass mich in Ruhe, ich will ja. jetzt den Sommer genießen. Ne?
1: Richtig, genau. Und dann kommt irgendwie das nächste und dann wird nur noch darüber geredet. Ja, es passiert halt viel. Leider, Ich, ne? muss,
0: ich muss auch echt nochmal darüber nachdenken, ähm, über unser, ja, Album, <lacht> ganz Against Liberty. Ja. Als, es, als wir das Album geschrieben haben, da ging es ja, also da war ja damals das Thema, äh, alles was in Amerika so los ist. Ne? Ja. Donald Trump und so. Ja. Und, ähm, plus Corona. und Plus, plus Corona, und genau. Wie genau, er so. sich da verhalten hat, genau. Das war also die. Richtig. Zeit. Ich denke jetzt an den an den Song The President. Mhm. Und ähm, ja, ein Jahr, also ziemlich genau ein Jahr später, so. Ja. <lacht> ähm, ja, ist der nächste Präsident da irgendwie am Hebel, der komplett durchdreht und ja, total verrückt. Ja. Schlimm, dass so ein Song immer passt.
1: Schlimm, dass so ein Song äh, leider gerade zeitlos erscheint, ne? Ja.
0: Ja, finde ich auch. Ja, gut,
1: aber ähm, Song ist auch wieder eine gute Überleitung eigentlich, ne?
0: Song. Was, was, ja. Das ist eine Mega-Überleitung. Ich bin gespannt. Mega-Überleitung.
1: <lacht> ähm, wir bringen einen neuen Song raus. Wow. Ja.
0: Ich was weiß ich wenn, noch gar nicht.
1: <lacht> dann hast du nicht aufgepasst. Nein.
0: Wann kommt dieser Podcast raus? Äh, ich hoffe schnell. Also geplant ist, äh, dieses Wochenende, das sagt den Zuhörern jetzt natürlich nicht viel, weil die hören ihn dann, wenn er draußen ist. Richtig. Ich hoffe jetzt äh, am 20., 21. Weil unser
1: neuer Song kommt meines Erachtens nach am 26.08. Ja, wenn ich nochmal in meine Unterlagen gucke, stimmt das. Unsere so riesengroße Bandunterlage. Ja. Äh, ja, genau. Wollen wir mal
0: kurz reinhören, Tom? Boah, Wollen wir das eine Sneak-Preview machen? Das ich glaube, das wäre die, voll die Weltpremiere. Sowas gab es noch nie bei uns
1: im ja, Podcast. Das ist total verrückt. Ich glaube, wir machen den Song mal ganz kurz an. Ja, machen wir Und danach reden wir mal kurz. Okay. Ja. Ja, Tom, das war der Song äh, The Everlasting von Ankersten Harz, der am 26.08. rauskommt. Von deiner Band. Was sagst du zu diesem Song?
0: Äh, ich mag den Song sehr, sehr gerne ähm, und freue mich, dass der jetzt rauskommt und dass es weitergeht. Und freue mich auch, dass der zwar Ankersten Harz ist, aber auch irgendwie anders als alles, was wir bisher gemacht haben. Ja. Finde ich auch. Also
1: es ist äh, tatsächlich, wir haben ja schon, ähm, wir sind ja dabei, neue Sachen zu schreiben und ähm, The Everlasting ist tatsächlich der erste Song, den wir nach ähm, Guns Against Liberty geschrieben haben und es ist total witzig, dass gerade dieser Song auch äh, als erstes Single jetzt rauskommt, ne? Finde ich. Ja, aber wir haben ja abgestimmt
0: und ich finde, der kommt zurecht raus jetzt, ja. also dass es das nicht genau der ist. Ja, ja ich, ich bin... Also ich hoffe, das hat jetzt Lust auf mehr gemacht für alle, die die zuhören und ob man das raushören könnte. Das ist echt was was anderes, was Neues ist, aber trotzdem etwas, was nach vorne geht. Ähm, ja, also ich, ich, äh, ich freue mich drauf und der macht auch mega viel Spaß zu spielen. Also ja, ich auch. Wir ja, haben, haben ja
1: tatsächlich schon äh, zweimal live gespielt, ja. seitdem wir den Song ähm, im Programm haben sozusagen. Ähm, und die Leute, ja sind genauso abgegangen wie bei anderen Songs, finde ich. Teilweise sogar ein bisschen mehr. Also er macht scheinbar live auch Spaß. Man kann gut ja. sprechen. Ja.
0: Also ich, ich freue mich drauf, was, ich, was mir aufgefallen ist, äh, bei diesen ersten Shows jetzt, wo wir den Song gespielt haben. Äh, da haben ja sogar schon Leute mitgesungen, ne? <lacht> Der
1: Refrain ist halt einfach. Ähm, ja, ich hoffe mal nicht, dass er irgendwo geleakt ist. Äh, nee, glaube ich nicht. Das
0: finde ich immer so lustig, wenn man dann spielt und weiß, okay, niemand, wirklich niemand kann diesen kann Song kennen. kennen.
1: Aber trotzdem gehen die Münder auf und zu. Ja. ja.
0: Ähm, also kann für den Song sprechen, aber ja. irgendwie ist es auch ein bisschen komisch.
1: <lacht> ich fand es auf jeden Fall witzig. Ja, das erste Mal gespielt haben wir ihn in Viersen, ne? Beim Da ist was im Busch Festival. Ja. Äh, wie denkst du daran zurück, an Viersen? Ähm, war. War eine gute Rutsche,
0: doch. Hat Spaß mhm. gemacht, fand ich. Äh, auf jeden Fall. Ja. Es ist ja mal so vielleicht spannend zu hören, was es so für Background-Geschichten dazu gibt. Und wie
1: die blödeste Geschichte ist, dass wir nach dem Set von der Bühne gegangen sind <lacht> und noch voll im Zeitplan waren und ähm, ja, dann stehen wir so auf der Side-Stage und warten eigentlich darauf, dass äh, die Leute Zugabe rufen und auf einmal läuft Musik von, von Platte quasi. ne Also der, der Mischer hat einfach ähm, seine, seine Musik wieder angemacht. So nach dem Motto, ja, Band ist fertig, okay, ähm, jetzt läuft die Zwischenmusik und dann können wir hier die nächste Band aufbauen. wir ja. waren dann voll enttäuscht. Weil es haben gerade Leute angefangen, Zugabe zu rufen und dann äh,
0: hat er seine Musik angemacht. Ne? Ja, das war fies. Vor allem, weil es auch ein Song war, den man nicht einfach so ausstellen kann. Das war nämlich die Bro-Hymn von Pennywise.
1: <lacht> ja, stimmt, genau. Und die macht ja auch immer noch äh, richtig Laune dann. Nee, das war echt, äh, also an alle Mischer und Techniker, bitte gebt den Bands die Chance, Zugaben zu spielen. Wir haben danach noch zwei, zwei Songs gespielt, weil wir halt noch voll im, im Zeitplan waren. Aber das war echt ein bisschen crazy. Haben wir so auch noch nicht erlebt, ne? Äh, ja, war auch ein bisschen
0: unangenehm. Aber äh, es haben ja tatsächlich Leute noch zugehört und haben die letzten beiden Songs auch noch gefeiert. Also ich ja. hatte ein bisschen Angst, dass wir einfach die Songs spielen, weil wir sie noch spielen wollen und keiner alle. hört zu. Aber war ja zum Glück nicht so.
1: Ja, und alle Leute dann schon wieder am Tresen sind oder so. Aber ja. nee, die Stimmung war halt genauso zum Glück. Ja. Und danach kamen dann die h -Blocks.
0: Richtig, aber ich muss noch eine andere Geschichte ah, ja, genau. erzählen vom Konzert, weil ihr müsst euch vorstellen, das war erst unser zweites Konzert in diesem Jahr nach einer sehr langen Pause. Das heißt, wir waren auch ein bisschen angespannt alle. Ja. Man ist, man, es fehlt die Routine bei allem, beim Aufbauen, beim, beim Spielen letztendlich so und wir waren froh, dass die Technik auch hingehauen hat und fangen an zu spielen. Und ihr müsst genau. euch vorstellen, wir haben alle in ihr monitoring ähm, weil darüber ein Klick abgespielt wird, also ein Metronom, den wir alle hören, damit wir halt alle im Takt spielen. Und ähm, das ist halt wichtig für uns. Und jedenfalls fangen wir an zu spielen, fängt gut an der Song und dann äh, nach 30 Sekunden oder so hört man plötzlich... Ein Geraschel und jemand hat da irgendwie, als ob die Funksprüche, ne, so richtig so laut und übersteuert. So. Du musst
1: dazu sagen, das Intro läuft, unser Intro geht ja ungefähr eine Minute oder sowas, ne? Ja. ich glaube 40 bis, bis 60 Sekunden. Wir fangen an, den Song zu spielen, also alles ist wirklich live und auf einmal hören wir wirklich so, ja Peter, äh, nimm mal ein bisschen Gitarre jetzt oder so ne? und dann auf einmal, ich habe wir haben ja auch Gitarren gehört, weil irgendwie haben die Funkstrecken oder so waren auf einmal am Überlagern und auf einmal spielt jemand, während ich die erste Strophe singen soll, spielt jemand Gitarre. Und ich höre halt euch, wie ihr spielt, auf dem Ohr und ich höre halt irgendwie, ja Peter, jetzt gib mir mal eben die Gitarre und sowas. Das war total crazy. Ich habe mir nur schnell das in ihr rausgerissen und äh, habe versucht, mich über die PA zu hören.
0: Das war total verrückt. Ja, aber das ist richtig schlimm, weil in, ja. auf diesem Metronom läuft ja auch bei, bei bestimmten Stellen im Song, dann laufen wir auch Fails, so, ne? ja auch Filz, so äh, Sachen, die wir nicht selbst spielen können, weil wir kein Keyboard dabei haben. Ja, ja, genau. Das heißt, wir müssen den Song dann halt durchziehen. Und das ist mein Albtraum als Schlagzeuger, dass sowas passiert. Ja. Und dann draußen zu sein und den Song abbrechen zu müssen oder was auch immer. Also ich habe da wirklich Angst jedes Mal vor. Ja. Und dann war das halt so und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt spielst du hier so ein Festival vor zweieinhalbtausend Leuten. Co-Headliner vor Co Age Vlogs. Und dann, ähm, dann passiert sowas Das Gute war, glaube ich, als das passiert ist, habe ich so meinen typischen Punkrock-Beat gespielt, diesen schnellen. weißt seit 50 Jahren du. spielst. 50 Jahren Spiele. Ja. Und ähm, auf jeden Fall hörst du das dann irgendwann auf, dieses Dazwischengelaber. Und ich dachte, okay, jetzt, jetzt sind wir komplett raus. Spiel fünf Sekunden weiter, spiel sechs Sekunden weiter. Und merke, krass, wir sind noch alle drin.
1: <lacht> ja, aber es ging auch jedem so, ne? Ja. Also wir haben sofort ähm, zu, zu unserer Crew geguckt. Also wir hatten äh, Mirko mit dabei. Und ähm, der war eigentlich dafür nur zuständig, uns den indie sound ein bisschen äh, glatt zu bügeln. Und wir haben alle zu ihm rübergeguckt und haben ihm alle komische Zeichen gegeben, <lacht> dass er gefälligst diesem Mischer vorne sagen soll, dass er äh, bitte nicht auf unser in ihr labert. Das war echt... Vor oh, allem ähm, dann so erster Song, ne? Ja, das ist bitter. Das Wir da ist bitter, alle Leute und wollen eine Band abfeiern und dann bist du beim ersten Song, also hast du das Gefühl, komplett raus zu sein, aber wir waren halt nicht raus. Das war echt verrückt. Und da war ich auch stolz auf uns. Also echt, ja. dass wir echt doch ein bisschen professionell sind, glaube ich. Ja. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern von äh, vor ein paar Jahren, wo wir ähm, das Deichrand festival gespielt haben. <lacht> <lacht> das ich noch ja. Wir haben wir das festival gespielt, fangen den ersten Song an und du hast nichts gehört. Und wir waren raus. Ja, das
0: war, ich glaube, daher kommt mein Trauma. Ja, das kann auch sein. Weil damals haben wir auch schon mit Klick gespielt und wir haben da waren wir noch nicht so professionell. Wir haben uns überlegt, so drei Proben vor dem Deichbrand, wir stellen mal irgendwas um mit dem in ihr. Ja. Und man muss auch sagen, dann war halt die Umbauphase ähm, relativ kurz und irgendwie war alles ein bisschen anders. Und dann habe ich wirklich dieses Metronom nicht gehört und war, ja, wie du sagst, war, war, war raus. Echt? Und ja. da, hab, da haben wir den Song zwar nicht abgebrochen, aber ich habe dann sozusagen den Klick ausgemacht und dann haben wir mittendrin wieder angesetzt. Und das war so scheiße, weil da standen keine zweieinhalbtausend Leute, sondern irgendwie viertausend Leute oder so. Ja, ja. Und, äh, und seitdem habe ich echt immer Schiss vor so Technik-Sachen. Ich dachte, wir haben den
1: abgebrochen sogar.
0: Nee, wir haben nicht von vorne angefangen, sondern äh, ja. wir, wir haben dann irgendwie uns zugerufen und haben gesagt, ja, hier, ab Refrain oder so, spielen wir weiter. Mhm. Und äh, dann ging das. Äh, aber super unangenehm einfach. Ja, so. super
1: unprofessionell ja. wirkt das halt, ne?
0: Zum Glück man sieht, hat man das auf den Instagram-Bildern nicht gesehen. Nee,
1: <lacht> nee aber ähm, ja, das, das war echt verrückt, ey. Dann sabbelt der da rein, oh, Gitarre, irgendwas. Und da spielt dann jemand Gitarre und du kannst ja auch nichts machen. Du musst ja abliefern in dem Moment. Ja. Und du willst ja auch nicht, dass die Leute jetzt checken, okay, die Band hat da jetzt irgendwelche Probleme mit dem Indie oder so. Man muss ja trotzdem weiter sich bewegen und, und so tun, als wenn alles cool ist. Ja. Das war echt,
0: ja. Aber mir ist noch was aufgefallen bei diesem ähm, Festival, weil du hast ja Mirko angesprochen, der ähm, mitgekommen ist und ja. als unser Stage-Manager sozusagen, Stage-Techniker. Ja. Und der hat ja einen Mitschnitt von dem Konzert gemacht. Ja. Und der meinte nach schon noch, ja, hier den neuen Song, The Everlasting, der am 26.08. rauskommt, ähm, den kann ich euch nochmal ja zuschicken, dann könnt ihr mal hören, wie der so klingt. Ja. Und ich weiß noch, wie Alex sagt, nee, lass mal. Weil <lacht> Weil wir, haben mal <lacht> wir haben live gespielt. Wir haben live gespielt und den zum ersten Mal, das war bestimmt nicht so gut und so. Und dann hat er ja quasi die ganze Show uns geschickt. Ja. Hast du schon angehört? Äh, teilweise
1: habe ich reingehört, ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es ganz anzuhören.
0: Genau, ich habe es mir im Urlaub angehört und okay. erstmal fand ich das ziemlich gut von uns. Okay. Also ich fand es so gut, dass ich Mirko noch geschrieben habe heimlich und habe geschrieben, sag mal, hast du zufällig beim Schlagzeug irgendwie die Bass und snare schläge nochmal extra gesetzt oder so? <lacht> weil ich es hat sich für mich jetzt halt so angefühlt, als ob ich die ganze Zeit geschwommen bin, sozusagen. Ja. Das ist immer einfach nicht im Takt war. Ja. Ganz unangenehm war das ein bisschen, weil einfach die Routine fehlt. Bei dem Anfang jetzt, meinst du? <lacht> Bei der ganzen Show. <lacht> Dachte ich das. Ich wusste, ich hatte ein paar Verspieler, die habe ich auch gehört, fand sie dann aber auf der Aufnahme nicht so schlimm mhm. äh, und fand aber den Rest halt richtig gut. Also nicht nur von mir, sondern auch von euch. Ja. Ähm, aber das nur so am Rande. Äh, ich habe jetzt zum ersten Mal, weil ich in dir drin habe und euch gar nicht so doll höre, weil ich mich mich viel hören muss beim, beim Spielen, mhm. habe ich äh, zum ersten Mal so richtig deine Ansagen mitbekommen, die du so zwischen den Shows machst. Ach, das hörst du sonst gar nicht. Das höre ich so ein bisschen so, dass ich weiß, okay, jetzt sagt er den Song an, jetzt soll ich anfangen irgendwie. Ja. Ja. Aber ich höre da auch nicht so richtig zu und äh, ich muss sagen: Champions League-Niveau, Manu.
1: Ui, okay. Richtig gut. Da muss man eben dazu sagen: bei manchen Bands ist es ja so, dass wirklich die komplette Show durchgetaktet ist. Ne? Ja. Bei uns ist es tatsächlich nicht so. Also alles, was zwischendurch kommt, passiert halt dann so. Also ich versuche halt auch immer mit dem Publikum zu reden.
0: Und ich habe mir ein paar Sachen gemerkt, weil wie du schon sagst, Shows durchgetaktet, aber dadurch werden viele Shows auch immer gleich so, ne? Also ja, du kennst ja das oh, jetzt beim nächsten Song Circle Pit und dann reißt alles ab Ja. und äh, keine Ahnung, ich, du kennst, jeder kennt die Ansagen, die so Ja. ja Schnee, aber ja. jeder Band die gleichen. Und äh, eine Ansage von dir war ja, äh ein schöner Untergrund hier, schöner, <lacht> schöner Holzschredder, den ihr hier habt. Lass mal nach der Show äh, zusammenfügen. Ich brauche noch ein bisschen Holzschredder für meinen Garten. Was ist das für eine sensationelle Ansage, bitte? Ja, und alle haben sich gefreut, ja. Ja. Richtig gut. Ähm, und was was anderes, was mir noch aufgefallen ist, was ich vorher noch nie äh, wusste, ähm, also dass, dass du nicht so eine Standardansage machst, das wusste ich natürlich schon. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du machst ab und zu mal nach den Songs sowas, das hört sich so an wie. Hey! So, so ein bisschen, so, ey! Und das ist hey? so ein bisschen an wie Florian äh, Silbereisen oder wie der heißt, so beim Musikantenstab. Als ich das gehört habe, dachte ich, wie geil bist du denn? Echt? Ja, ein bisschen anhören. Ich? Ja. Ja, ich höre mir das nachher an. Ich höre das, das an. Also ja. bestimmt dreimal oder so nach den Songs. Hey, Viersen!
1: <lacht> Fand ich ganz gut. Ja, ist doch geil. Florian ja. Silbereisen ist, ja äh, ist ja auch berühmt damit. Der heißt seit, so, ne? Der heißt, glaube ich, so. Ja, ja Wenn du das der ist, den du meinst, dann heißt der so.
0: <lacht> ja, habe ich, ja, hab ich
1: gefeiert. Sehr gut, sehr gut. Endlich hast du mal gehört, was da eigentlich passiert. Bei uns. Ja.
0: ja, cool. Okay. Aber live, geile Überleitung, Torben. Schon wieder eine Überleitung? Schon wieder eine Überleitung gemacht. Ey, wir sind... Also du bist nicht nur bei den Ansagen nicht schlecht, sondern auch bei den Überleitungen. Überleitung.
1: Zu so live fällt mir ein, dass wir dieses Jahr ja noch auf Tour gehen.
0: Stimmt, mit Watch Out Stampede. In Hoffnung, dass es
1: stattfindet, denn äh, aktuell lese ich ständig, dass Touren ausfallen, ja. weil äh, Vorverkauf dermaßen schlecht läuft, weil die Leute wahrscheinlich entweder noch ähm, ihre komplette Ticketschublade voll haben mit irgendwelchen Iron Maiden, Rolling Stones, äh, Metallica Tickets von vor fünf Jahren, die jetzt irgendwann nachgeholt werden. Ja, also Vorverkauf ist halt extrem wichtig geworden,
0: ne? Ja, also wenn man sieht, was für Shows abgesagt werden, äh, von was für guten Bands, ja. ähm, da zweifelt man natürlich schon daran, ob das irgendwann nochmal wieder normal wird, ne?
1: Ja, weil kein Veranstalter kann aktuell äh, mit einer Abendkasse planen.
0: Ja, und ich glaube, das, ähm, also das glaube, das Verständnis ist bei allen groß, dass man sagt, okay, aufgrund von Corona, dass man nicht mehr so langfristig plant. Es wird ja auch alles teurer, muss man sagen, mhm. aktuell. Ja. Und den Tickets, die man schon hat, also es ist ja echt ein, auch ein großes Angebot an Events, dass man da nicht sagt, okay, ich kaufe mir sofort das nächste Ticket, kann ich schon alles verstehen. Ähm, Gerade jetzt im Sommer, die ganzen Open Airs sind halt auch teurer, ne? weil halt alles einfach im Moment teurer ist. Ja, und dazu muss man sagen, es kann also der Eindruck entstehen, oh, das läuft ja alles wieder krass gut, wenn man die Bilder vom Hurricane, vom Rock am Regen, vom Wacken, was es jetzt alles so gibt, sieht. Aber man muss ja auch bedenken, das sind alles Tickets, die 2019 gekauft wurden. Richtig. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, so ehrlich kann man sein, dass wir, äh, dass unsere Shows jetzt noch weit weg sind von ausverkauft. Ja. So ehrlich müssen wir sein, wir sind immer ehrlich. Genau, und ähm, uns ist schon bewusst, dass da ein Risiko besteht, dass die Tour vielleicht nicht komplett stattfinden kann. Von daher, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Watch Out Stampede und uns auf der Tour zu sehen, dann tut euch und vor allem auch uns und den Veranstaltern, den Leuten, die in den Clubs arbeiten, den gefallen und äh, kauft jetzt im Vorverkauf die Tickets, also wir, wir müssen nicht pro Stadt irgendwie 500 Tickets verkaufen, ähm, das nicht, aber einfach so eine gewisse Planungssicherheit wäre halt cool. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt und die knapp 18 Euro übrig habt für die Tickets, dann würden wir uns alle glaube ich sehr freuen, auf Tour zu gehen, weil darauf warten wir schon sehr lange. <lacht>
1: und uns da einfach wiederzusehen. ne? Ja, absolut. Das wäre toll.
0: Aber es ist ja nicht nur die Tour. Also nächstes Konzert ist dann Fechter da erstmal, ne?
1: Ja, stimmt. Am, äh, lass mich raten, am 10. Genau. 10. September.
0: 10. September mit Venues zum Beispiel. Genau. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Und danach das von dir angesprochene ähm, Knarrenburg Open Air.
1: Mein Haus Open Air, Mein Haus
0: genau. Open Air, genau. Ich glaube, gerade für die Leute so aus unserer Region ist das äh, ziemlich cool, so dem, im, im Spätsommer noch mal abzufeiern. Und mit dem... Äh, Geld, was man dort sammeln kann, auch was Gutes zu tun. Ne? Was ja, du meintest. Richtig. Genau. Das finde ich halt ganz cool, dass man das mit mehreren guten Sachen alles zu so verknüpfen kann. Ja. Ja. Also finde ich, find ich super, dass es weitergeht. Aber was glaubst du, wie geht, wie geht dieser Podcast weiter?
1: Ähm, mir fällt tatsächlich keine Überleitung mehr ein.
0: Nicht diese eine, sondern unsere unsere zweite Staffel.
1: Ach so, das meinst du. <lacht> ähm, ja, was, was, was wollen wir denn mal machen? Ich würde sagen, wir spielen mal die zwei Shows. Ja. Bringen den Song raus.
0: Ja. Und
1: dann schauen wir nochmal.
0: Ja, finde ich gut, oder? Ja, wir haben ja so, in der, in der ersten Staffel haben wir so viele alte Geschichten rausgeholt. Das kam auch, glaube ich, ziemlich gut an, <lacht> was ich so gehört habe. Ähm, also, wir haben ja auch mal mit den Gedanken gespielt, so ein paar Gäste einzuladen dass nicht immer nur wir aus der Band zu hören sind, sondern dass wir auch mal Leute dazu holen, die vielleicht hinter der Bühne mit uns dabei sind und uns unterstützen, die vielleicht schon jahrelang uns kennen oder so. Ähm, also wie immer, also wie man hört, sind also da auch ehrlich, wir planen nicht so weit im Voraus. Nee. Aber ich glaube, ich würde das äh, ganz cool finden, wenn wir das so machen. Ja, lass uns das machen. Okay.
1: Einfach auch mal andere Meinungen ja. <lacht> Nicht immer nur, ja, das war echt cool, das war
0: echt ein cooler Auftritt. Okay, super, ist es spät heute schon, Manu. Ja. Ich glaube, wir können, können Feierabend machen.
1: Ja, lass mal Feierabend machen und ähm, dann bin ich echt gespannt. Ich freue mich echt, äh, einen neuen Song rauszubringen.
0: Ja, hört ihn euch an, The Everlasting am 26.08. Und... Äh, Tour ab Oktober mit Watch Stampede. Kauft euch Tickets, wir freuen uns genau. auf euch. Zwei du Shows im September
1: und dann äh, ja. schauen wir mal, wo die Zeit hingeht. Ne? Alles
0: klar, bis dann.
1: Ciao.